0: 九月一日，一艘名为“胜利号”的苏联客轮，在经过一个多月平静的航行之后，偏偏在到达港口的前一天发生了火灾。大火的蔓延速度竟然远远超出人们自救的速度。胜利号的乘客之一，戎马生涯五十年、身经百战的冯玉祥将军，恰恰被这场突如其来的大火吞噬了生命。秘密回国参与新中国筹建的冯玉祥，殒命异乡。这到底是一个意外，还是一场惊天阴谋？这场大火背后究竟有着哪些不为人知的隐情呢？湖北卫视大揭秘即将为您播出冯玉祥的神秘死亡。一九四八年九月一日，一艘名为“胜利号”的苏联客轮正在大海上航行，船上的乘客们难掩兴奋之情，因为再有一天，他们就要结束漫长的海上旅行，到达此行的目的地——苏联港口城市敖德萨。头等舱里的几位乘客表情轻松，他们是秘密归国的冯玉祥将军一家。然而，大家万万没有想到，仅仅几分钟的功夫，轮船就被大火和浓烟吞没，变成了一座不折
1: 不扣的海上地狱。这场海上的大火是在毫无征兆的情况下，突然间就烧起来了，并且是迅速蔓延到胜利号客轮的各个要害部位。当时住在胜利号最上层板头等舱的冯玉祥将军。以及他的小女儿冯小达，最终被这场异乎迅猛的大火吞噬了生命
0: 。这是电影《建国大业》中的一个片段。影片中，冯玉祥的死触动了毛泽东、周恩来，甚至还有蒋介石
2: 。什么事啊？冯玉祥死了。大得很，当年在上海如何如何，在红军如何如何，现在呢？冯将军一个大活人被活活烧死，的，你们，这就是，这就是你们的工作成绩啊
0: ！冯将军十二岁从军，五十年戎马生涯，身经百战而不死，却因为我们的邀请，万里赴会。葬身大海
1: ，我很愧疚啊。冯玉祥将军在当年绝对是一个跺跺脚，全中国都要抖三抖的大人物。为什么这么说呢？一九二四年，冯玉祥发动政变，把中国的最后一个皇帝溥仪赶出了皇宫。一九二八年，冯玉祥的名气更是传到了海外。这一年七月二日。他登上了美国影响力最大的新闻杂志《时代周刊》的封面，成为继吴佩孚、蒋介石之后第三个登上《时代周刊》封面的中国人。在这一期的《时代》杂志中，有一篇关于他的报道，题目叫做《特立独行的基督将军冯玉祥》。这篇文章的开场白是这样写的：他站起来，足足有六英尺高。他不是鲜弱的黄种人，而是个个头魁梧、古铜色皮肤、很和蔼、圣经拿在手上或者放在口袋里的虔诚的基督徒神枪手。世界上最大的私人军队十九点五万人的主人，在今天这样的人物，就是中国的一个最强者——冯玉祥元帅。然而。时隔二十年后的一九四八年，冯玉祥这么一个响当当的大人物，戎马生涯五十年，身经百战而不死，怎么会死在一场不明不白的大火里呢？这场大火又是如何烧起来的呢
0: ？时间回到一九四八年九月一日下午一点钟，赤利号代理放映员、无线电技师科瓦连科见轮船将驶向终点。于是决定将电影胶片收拾一下，以便靠岸后将影片送回文化基地。科瓦连科在用手摇装置倒胶片的过程中，因机械部件摩擦而蹦出火花，进而引起胶片起火，火星又引燃了旁边放着的胶片，火焰几秒钟就燃遍了整个库房。一九四九年初，苏联法院对这起事件进行了秘密审判。司法部门经过反复研究，最终认定火灾的主因仍是电影胶片起火。法庭指出，火灾的起因是船上指挥人员和编外放映员的人为过失，是其粗暴违反防火安全规范所造成的恶果。由于火灾让苏联政府极为被动，法庭对火灾直接责任人给予了重判。法院的判决为这起最终被定性为意外事故的外交事件画
1: 上了句号。卷胶片引起火灾呵呵，这种说法难以让人信服。如果冯玉祥真的是因为一个水手操作不当而意外的丧生火海，那么苏联方面为什么不选择对外公布火灾原因，反而表现得讳莫如深呢？
3: 当时苏联方面也没有大张旗鼓说这，因为一个一个将军去世了，说这个很大的事儿。那当当时只发了个豆腐块的那个小消息、嗯，中国的元帅公爵遇难了
0: 。堂堂的元帅死在了苏联的客轮上，可是苏联《红星报》对于整个事件的起因过程也只做了简单叙述。相对于西方媒体的热闹，苏联方面显然做了刻意的低调处理。难道说是他们不重视这起意外的海难事件，还是其中另有隐情呢
3: ？开始就烧的，无线电室、医务室、救生艇，你说这是什
1: 么？为什么船上几个并不挨着的要害部位会突然同时着火呢？很显然，这是有人要切断船只与外界的联系，要毁掉船上所有能治病救人的药品。由此看来，卷胶片引起火灾的说法只是烟雾弹。点燃这场可疑大火的还另有其人
0: 。生命号上惊现神秘物体，它易于燃烧，可呈现蓝色火焰。是谁蒙混过关，将它带到了船上？它又是不是人们口中猜测的烈性炸药呢？广告之后，请继续收看冯玉祥的神秘死亡。事实上，在胜利号客轮被拖回敖德萨以后，苏联方面立刻开始着手调查这起火灾事故的原因。调查在保密状态下持续了几个月，期间斯大林曾亲自过问进展情况。调查的结果显示，胜利号的起火原因并不能排除人为的可能。这是因为调查人员在船的不同地方都发现了一种神秘的块状物体，它们在燃烧时可以放出蓝色火焰，并能达到很高的温度
1: 。一九八二年夏天，冯玉祥生前的秘书赖亚力在青岛疗养期间，约见了冯玉祥的小儿子冯洪达。作为亲历者，赖老先生首次向冯洪达夫妇透露了一个惊人的内幕：当年胜利号事件发生后，苏联方面曾经有一个调查报告，报告认为那场大火是由烈性炸药引起。的。那么，之前提到的神秘的块状物体，是不是就是赖老先生口中所说的烈性炸药呢？
0: 一九四八年秋天，胜利号在纽约即将离港前，纽约当局忽然做了一个奇怪的决定，要求对胜利号进行全船消毒。尽管船长提出了强烈抗议，全部船员还是被迫在旅馆里住了两天。美国人强行登上胜利号后所采取的一切行为，并无人监督
3: 。在这个时候，整个船啊。因为一个方面是灭鼠，一个方面整个船你提着重新刷了油漆。我最大的怀疑就是在刷油漆的过程中，就把这个炸药刷了里头这是我的个人的一种想法
1: 。不过，根据当年的调查，胜利号离开纽约港时，船上并没有发现这种神秘的块状物体。是途经埃及的亚历山大岛停泊以后，这种块状物体就出现了。那么这种神秘的快状物体怎么会突然出现在船上呢
0: ？原来，当胜利号停泊在埃及的亚历山大港时，大约有两千多名亚美尼亚人登船踏上返乡之旅。二战后，因战争造成人口减少的苏联急需劳动力，因此苏联政府不仅临时废除了死刑，还号召侨居国外的人回国参加建设。一九四五年十二月，苏联最高苏维埃主席团发布了一条命令，让流亡海外的亚美尼亚人重返故土。调查人员认为，在大量乘客登船的同时，一些破坏分子很有可能乘机混入其中，从而蓄意引发了火灾。当斯大林得知冯玉祥遇难的消息时，他正在黑海边休假。苏联部长会议副主席马林科夫在发给斯大林的电报中说。毋庸置疑，您是正确的。在亚美尼亚移民中有美国的情报人员，是他们在搞破坏。当时的苏联高层似乎也倾向于认为是美国的特工制
1: 造了这起海难事件。那么，美国真的是这起处心积虑的谋杀案背后的主谋吗？除了调查报告中所提到的神秘块状物体之外，最让人匪夷所思的是。当年美国的广播电台也对“胜利号”失火的消息做了报道，但是不是在失火以后，而是提前了一天。这不由得不让人对美国产生怀疑。如果“胜利号”的大火真的不是一场意外，那么美国有可能是这起处心积虑的谋杀案背后的主谋吗
2: ？不是，一般不会对中国的一个。当时是又不是国民，又不是共产党，又不是国民党掌权的人，这么一个中间派的人士，采取这个做法呢？美国政府是犯不上这么做的。这个另外呢，他做的又是苏联的轮船。这个如果美国方面要下这个手呢，他得有途径，目前还没有发现这个途径。假如事实真如马林科夫在电报中说的那样，胜利号起
0: 火的原因是因为美国的情报人员混在了亚美尼亚的移民中，到船上搞破坏，那么很有可能美国人的目标并不是冯玉祥一家，而是与他们同行的四位苏共中央委员以及众多的苏联
1: 外交人员。由此看来，美国特工纵火的说法很难站住脚。因为并没有任何确凿的证据能够证明美国就是这场惨烈海难中阴谋策划人的扮演者。我们假设，胜利号事件真的是一场阴谋，那么究竟是谁会有如此大的胆子，敢置冯玉祥将,将军于死地呢？我们再来看一小段电影《建国大业》当中的精彩片段。
2: 嗯，就说我不在。副委员
3: 长，副委员长，不
2: ，委员长真的不在。委员长恩赐我出
0: 洋考察，特来向我的义弟辞行
2: 。他倒不在。副委员长，您提这个灯笼，大白天的。大白天的，黑暗呢
0: ？不打灯笼我找不着道了。冯长官说笑话，我哪有这个心情？三民主义无党所宗，他要再一意孤行，国民党败亡
2: 之日当在不远
0: 。我就是这么句话
2: ，请他多保重吧。
1: 那么，真实历史中的蒋介石与冯玉祥，真像电影里演的那样势同水火吗？要知道 ，1928 年，蒋介石为了拉拢实力比自己强的冯玉祥，曾经主动提出和他联手北伐。2月18日，在冯玉祥的第二集团军司令部里，蒋介石与冯玉祥举行了结拜仪式，互换蓝谱，正式结盟。从此，蒋介石屈居第二。管冯玉祥叫起了大哥。不过，让世人诧异的是，这对兄弟结盟刚刚才一年多的时间，就已兵戎相见了。那么，七桥的大火，冯玉祥的死亡，会不会和蒋介石有关呢？
0: 一九四八年八月下旬，当胜利号即将抵达埃及亚历山大港口之际，乘客们突然发现，有一艘国民党军舰竟然尾随其后。它的出现是否和胜利号的大火有关联？冯玉祥的这趟秘密回国，为何引来重重杀机？广告之后，请继续收看冯玉祥的神秘死亡。
2: 北伐成功之后啊，蒋介石呢，他开始排除异己。当时他一看呢，冯翔的军队势力太大了，冯翔当时站着陕西、河南、山东好几个大省，统兵四万。蒋介石为了呢收回军权呢，就搞了一次边检会议。
0: 一九二九年五月，冯玉祥在河南公开宣布反对蒋介石。随后，他率领部队与蒋介石的部队发生了两场战争，但结果都以失败告终。无奈之下，冯玉祥到山东泰山过起了隐居生活。然而，到了抗日战争时期，冯玉祥与蒋介石的矛盾再度激化。冯玉祥铁了心要抗日，他再次出山，亲自率兵收复失地。可是蒋介石却坚持让外必先安内的政策，一心打内战，放任日本人到处侵略。一九三七年七月七号，抗日战争全面爆发，冯玉祥先后担任第三战区和第六战区司令长官，奔赴前线指挥抗日作战。可是蒋介石忌惮冯玉祥再次掌握兵权，于是找机会又撤了冯玉祥的职。抗战结束后。冯玉祥感到与蒋介石的矛盾越积越深，在国内无所事事又不安全，于是提出出国考
1: 察。蒋介石以为可以借机流放一个强劲的政敌，于是就答应了冯玉祥的要求，让他到美国考察一下水利。然而让蒋介石始料不及的，还在后头。
0: 作为声望仅次于蒋介石的国民党领导人，初到美国，冯玉祥受到了贵宾级的礼遇。然而 ，1947 年以后，冯玉祥在美国开始公开批评蒋介石的独裁统治，同时到处发表演讲，反对美国政府援助蒋介石打内战
2: 。他就指出说：“你美国这些呃援款啊，你是白给了，蒋介石用来打内战了，用来贪污了，所以就导致那个。”美国原来准备拨款六千万美元，一下减到一千万美元
1: 。一九四八年年初，冯玉祥又用了两个多月的时间回忆往事，写出了《我所认识的蒋介石》一书。在这本书里，由冯玉祥口述，夫人李德全笔录，记述了二十年来他与蒋介石的交往和所见所闻。在书中。他把蒋介石称作是小袁世凯、希特勒第二
0: 。由于冯玉祥与蒋介石公开决裂，美国政府对待冯玉祥的态度也逐渐变得微妙起来。据说，当时美国方面曾秘密派人与冯玉祥接触，希望能够扶持他成为新的美国在华利益的维护者，没想到却遭到冯玉祥的断然拒绝。一九四八年一月七日。蒋介石以行为不检、言论荒谬、违反党纪、不听党的约束的罪名，开除了冯玉祥的国民党党籍，同时又非正式电请美国，希望把冯玉祥驱逐出境
3: 。蒋介石非常恼火，所以就下令冯玉祥回国。冯玉祥拒绝回国，拒绝回国以后，就开除了他的国民党党籍，完了吊销护照。停发工资，没有经济来源。就在美国，你没有护照，你成了黑人了，所以马上移民局就,就来了，就要逼冯玉祥离开
1: 。就在这个时候，中国共产党也正在加紧联系各方民主人士，前往东北解放区参加新的政治协商会议。高举反对内战旗帜的冯玉祥，自然而然进入中国共产党重点邀请的名单中。这对蒋介石来说，无疑是一记沉重的打击
0: 。接到中共的邀请，冯玉祥激动万分，立刻开始秘密回国的各项准备工作
2: 。那是我的这位大哥冯玉祥，最近我中共走得很近，要防止他投共变节。必要的时候，个别人。我看能不能清理一下。都是些有声望的人，你做的不干净，国际舆论对我们很不利呀、啊。规矩明白
0: 。在美国的特务们加紧了对冯玉祥一家的监视，而冯玉祥似乎也感觉到了暗藏其中的隐隐杀机，因此他一面加紧联系秘密回国的各项事宜。另一面则立下遗嘱，随时准备好为民主革命事业做出牺牲
1: 。一九四八年七月三十一日，冯玉祥终于甩掉了监视他的特务，和家人一起在纽约秘密登上了胜利号客轮，开始了漫长的归国之旅
2: 。当时他坐的这个苏联客轮走的是大西洋航线，从大。西洋，然后进入地中海，进黑海，进黑海,海，准备在那个奥德萨港口登陆，然后这么到莫斯科。应该说这条航线呢是当时是国际海运的一条公开的航线，也是比较安全的航线
0: 。然而。就在胜利号即将抵达埃及亚历山大港口的时候，大家忽然发现有一艘国民党军舰跟随，气氛骤然紧张起来。冯玉祥一家也万分警惕，极少露面。可是再怎么小心，最终也没能逃脱死亡的魔掌。一九四八年九月一日上午，胜利号客轮经过一个月的海上航行，终于进入了黑海。船长宣布说：“明天就可以抵达苏联的敖德萨市。”但谁也没有想到，就在当天下午，肆虐的大火在短短十几分钟之内，就将胜利号这艘豪华客轮变成了地狱。由于通讯室被烧毁，胜利号失去了与外界的一切联系，只能无助的漂浮在海面上等待救援
1: 。作为筹建新中国的重要人物之一。冯玉祥将军的意外辞世，给人们留下了无尽的猜测。蒋介石当年到底有没有下达过暗杀冯玉祥的密令呢？那艘曾经跟随过胜利号的国民党军舰，究竟又是出于什么样的目的呢？这些疑问，尽管过去了几十年，至今仍旧是个未解之谜。但是，我们能够肯定的是。冯玉祥在和异姓兄弟蒋介石长达二十多年的交往中，始终同床异梦，背道而驰。对冯玉祥将军，就像周恩来总理评价的那样，虽然和所有的历史人物一样，由于政治视野的局限，在他身上不可避免的存在着这样那样的缺陷，但是瑕不掩瑜。冯玉祥将军为中国民主事业的贡献，将是永垂不朽的。好，感谢收看大揭秘，再见
2: 。一九
0: 八四年，夜幕下的哈尔滨风靡全国。二零零七年，这部经典抗战剧再次被搬上银幕。剧中主人翁充满传奇色彩的抗日英雄王一民，在历史中是否真的存在呢？哈尔滨的地下党人还有哪些鲜为人知的故事呢？敬请收看《萨苏说抗战经典之夜幕下的哈尔滨》。